0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。英文里头 “filibuster” 这个词，是指在民主意识的过程里头，用合乎意识规则的手段来延宕一个议案最终的表决。中文翻成“阻挠意识或者“冗长辩论”，因为最常用的延宕手段。就是把辩论的过程拉长 ，filibuster 这个词也有一个很巧妙的音译，费力把事拖，在香港叫做拉布。我也已经为大家讲了几个例子，一个是最近美国德州州议会里头州议员 Wendy Davis 为了阻挡一个对堕胎行为规范的法令，持续发言十一个钟头。另外一个可以说是历史上最古老的例子，古罗马时候的一位参议员小加图，再三使用 filibuster 的策略，杠上了鼎鼎有名的将军 Julius Caesar。另外一个是三国时代，司马懿和诸葛亮两军对峙，司马懿坚壁固守。即使诸葛亮用各式各样的手段来吸引他，司马懿都托然不出战。今天我继续为大家讲上个礼拜没有讲完的历史。一八六七年建立的奥地利匈牙利帝国，简称奥匈帝国的政治制度，按照宪法是一个君主制度，但是经由协议和默契。实质上是一个双君主制度的政治体制。奥地利帝国有一个大帝 Emperor， 匈牙利王国有一个国王 King， 却都是同一个人。但是两个国家分别有负行政权责的首相和负立法权责的上议院和下议院。两国之间也签署了一个折中方案。作为建立这个双君主制度的基础，而且双方同意这个折中方案，每隔十年必须重新检讨、调整，然后再签署生效。到了一八九六年，这个折中方案又必须重新签署，但是一直拖延下来，没有完成。双方同意延长一年，以一八九七年年底为期限。奥地利的下议院有425位议员，首相贝丹尼为了要掌握多数，好让折中方案顺利通过，就和一个拥有60席议员位置的青年捷克党做了一个交换。贝丹尼会提出一个法案，规定在青年捷克党议员们所代表的地区，除了原来的德文之外，还加上捷克文。作为正式的官方语言，这可引起了许多说德文的民众强烈的反感，甚至上街游行暴动。不过，在下议院里头，反对这个法案的议员是少数，因此少数派的议员就想到用冗长辩论这一招来延宕折中方案的通过。目的是借此强迫首相贝丹尼撤回这个加上杰克文作为官方语言的方案。1987年10月28日早上，下议院开议，晚上8点45分，少数党议员莱夏博士取得发言权，他一口气讲了12个钟头，整个会议拖了一共三十小时。这种法案还是没有获得表决通过的机会。接下来，下议院决定休会一周，让大家冷静下来。佛会之后，多数派和少数派之间先是互相对骂，后来终于打起架来了。可是，这种法案还是无法通过。到了十一月底，多数派上出他们认为是非常天才的解套的怪招，一如过去。两派的议员在众议院里头吵闹争辩，慷慨激昂，坐都坐不住，就站起来指手画脚，推推拉拉。这个时候，多数派的一位议员冯根海伯爵大步迈进来，读出手上拿着的一张纸，上面写的提案。在喧闹之中，主席宣布对这个提案投票表决。赞成的站起来，反对的坐下来。在许多人还没有反应过来以前，主席就宣布，站着的人占多数。冯根海伯爵的动议就算通过了。在历史上，这就叫做冯根海条款。冯根海条款赋予下议院主席对议员停权的权利。如果一个议员经过两次警告之后，还是继续扰乱议事程序的行为，主席有对他停权三天的权利，而且经由投票通过停权的时段可以增加到三十天。冯根海条款同时赋予主席动用警卫的力量来维持会议的秩序。政府以为有了冯根海条款，就马上可以堂而皇之的把这种方案通过。以为反对派只能够乖乖地静坐在位置上，接受政府派压倒反对派的投票。可是事情的发展并不如想象那么平顺。第二天下议院开议的时候，每一个议员都到场了。当主席和副主席从城门进入会场之后，还没有坐定，鼓噪的声浪就越来越大，越来越猛。主席坐下来。要求大家安静下来，遵守规矩。可是没有人听得到，也没有人肯听他的话。接下来，一群反对派的议员涌上主席台，把主席桌上的文件抓起来乱丢，连主席习惯用来维持次序那个铃也不能幸免。反对派议员和政府派的议员更开始大打出手。主席和副主席赶快从车门溜出去。这个时候，六十个穿着制服的警察进来，冷然无情地把反对派的议员一个一个制服，拖到会场外面。用警察的武力来对待民选的民意代表，的确是史无前例。这个事情发生之后，有好几个城市暴动了三四天。政府甚至动用武力来镇压，首相贝丹尼辞职下台。到了十二月，新任的首相图恩伯爵无法平息争议，因此也没有召集议员们复会。因为重新开会也只是突然。公共的意见都认为，冯根海条款的通过和使用，带来了议会制度。和宪法的莫大危机，在奥地利没有办法通过折中方案的同时，匈牙利那边又有他们的争议。匈牙利独立党马上说，折中方案已经失效，匈牙利可以设立自己独立的海关，征收税项。但是自由党担心这个做法会引起对匈牙利经济重大的负面的冲击。经过几个党的协商。他们通过了一个法案，先把原来的经济协议延长一年，再回过头来和奥地利新任的首相图恩协商，达成某一个程度的协议，把折中方案保留下来。不过，随着第一次世界大战的结束，这个奥地利和匈牙利的折中方案也就在一九一八年十月三十一日正式结束了。有一句话，历史不断在不同的时间、不同的地点重新出现，听起来倒蛮有道理的。在民主议事的过程里头，开会、提案、辩论、表决、散会。是必须按部就班来进行的程序。当然，意事的目的是表决。如果议而不决，就失去了立法的功能；如果决而不行，就失去了行政的功能。因此，对一个法案持不同意见的党派，必须在表决上面见真章。但是，当一个党派，知道在表决里头一定会失败的时候，就会想尽办法延宕甚至取消表决这一个步骤。很明显的，阻止会议的开始或者中断会议的进行，可以说是釜底抽薪的一个做法。在这里，我们不谈外力介入的做法，例如英国和日本手上有解散议会的权利。在中国近代历史里头，袁世凯在一九一三年十月正式当上总统之后，就在一九一四年一月十日宣布解散国会。我只是要举一些例子，在一个会期，甚至单一次的会议里头，参加会议的成员有什么手段可以用来延宕、阻止会议的开始？或者中断会议的进行，当然，这其中最重要的关键就是出席的人数必须达到法定人数。在中外民主历史里头，就有很多有趣的故事了。少数派的议员偷偷躲起来，主席这派警察去把他们押回来开会。会议进行中，少数派的议员偷偷溜出去。一八四零年十二月五日，美国第十六位总统林肯，当时他还是伊利诺州州议员，在州议会,会会议中，为了阻挡民主党提出的一个议案，连同其他两位共和党的议员一起从在二楼的议会会,会场的窗子跳下去，目的就是让出席的人数不能达到法定人数。八月二日。我们的立法院原定在临时会期中处理合适公投案。按照报章的报道，反对公投议案的立法委员在前一天傍晚抢占立法院议场，霸占主席台，而且动用机车大锁和铁链锁起议场后方车门，阻挡立法院院长进来主持议事。清晨四点三十分。二十多名多数党的议员展开攻坚，甚至带了油压破坏剪，试图剪开大锁。但是同时有人大声喝叫：“大锁是我们的党产。”因此，攻坚的任务也没有得逞。立法委员们高叠座椅作为路障，戴上安全帽作为保护，用保德瓶作为攻击的武器。甚至一对一互相拉扯，互扣对方的脖子，滚地扭打。立法院大门外面，反核的民众团体结集抗议，甚至把被称为核废料的猪粪丢入立法院门口的广场。一天下来，多数党虽然前后五坡进攻，仍然无法攻下主席台，公投案三毒依然受阻。接下来，让我们回到在提案和辩论的过程里头，许多充满创意的演讲手段。按照会议规则，对一个提案可以提出修正案。1 9 9 7年，在加拿大安大略州 （Ontario） 州议会上面，两个反对党的州议员联合对一个提案，一共提出一万0 0个修正案。每个修正案都必须经过提案、记录和投票的过程，因为这个法案是关于把多伦多城临近的小城和多伦多城合并起来成为一个大城。因此，反对党想出一条妙计，他们使用电脑把多伦多城里头的街道一一列出来，针对每一个街道提出一个修正案，说。这个街道上的居民必须被告知这个法案对他们的起居生活的影响。这一招一共耗了十天的时间，结果却是没有一个修正案被通过。在二零零六年，法国也有一个例子，在一个两个国营公司合并的法案里头，左翼反对党提出了十三万七千四百四十九个修正案。另外一个做法是用语言文字作为言当的手段。纽西兰人口的总数大约四百万，一共有三种官方语言。那是百分之九十五以上的人用的英文，不到百分之五的人用的毛利语。毛利语是当地原住民的语言，还有两万多有听觉障碍的人用的纽西兰手语。因此，就有议员在议会里头用毛利语提出上千个修正案。这些修正案必须一一被翻成英文记录、投票。最后，让我们回到我们讲的比较多的冗长辩论。有些地方冗长辩论的内容必须和议题有关，但是有关是一个相当主观的判断。可以由主席来裁决，也可以经由投票来决定。2013年3月6日，美国参议院又讨论投票通过奥巴马总统提名任命 John Brennan 为中央情报局的局长的案子。来自肯德基州的参议员 r a n Paul 从早上1 1点四十分开始做一个冗长的演说。在演说里头，他反复引用有名的童话小说《爱丽丝梦游仙境》。在他演说的时候，也有杰利的参议员，他们也引用了莎士比亚写的《亨利第五》和电影《p a t t e r n 和《Godfather》里头的内容和对话。12小时52分钟之后，次日凌晨，参议员 p 结束他的演说。接下来。参议院以63对34票通过 John Brennan 的任命案。至于引用童话小说和电影的内容和对话是不是题外的话呢？那又不容易判断了。至于在冗长辩论里头可不可以休息、吃东西和上洗手间，有些地方有明文规定，有些地方主席有裁量权。美国历史上最长的 filibuster 的演说，是南卡罗来纳州的参议员 Strom t h u r m a n 他为了反对1957年的民权法案，从8月28日下午8点45分开始，讲到第二天下午9点12分，维持24小时18分钟。在演说里头，他诵读了美国的独立宣言。美国的人权宣言和华盛顿总统的告别演说，在24小时里头，他没有上过洗手间，也没有上。一位菲律宾议员坚持站了18个小时，把裤子全弄湿了。到底 Strom t h u r m a n 怎么有这个能耐，在历史家的心目中还是一个谜。最后，让我们做一个总结。在民主意识的过程里头，在任何情形之下，使用暴力是不合法的严当手段，我们必须全力禁止，极力反对。在很多情形之下，用出席的法定人数、修正案的提出和冗长的辩论作为严当的手段是合法的。因此，一个简单的想法是：既然民主程序就是少数服从多数。我们大可以制定最严密的法规，限制发言的次数、时间和内容，也可以动用警卫的力量来镇压、扰乱议事规则的行为。但是，这个想法很明显是一个双面刃，有它的理由，也有它的陷阱。我们说这个想法未尽完美，可以从原则和细节两个层面来说，在原则上。我们真的要这样做吗？在细节上，我们真的可以把细节规划的完全没有漏洞吗？细节我在上面讲了很多，就不再讲了。至于大原则，民主意事过程的精神，不是一个单纯的举手投票、一翻两瞪眼的过程，让不同的意见得到表达的机会，让正反双方。互相辩论，借以说服对方，让赢的一方谦卑的、漂亮的赢，让输的一方口服心服的输，是意识过程中相互辩论的功能和目的。更重要的是，在民主意识的过程中，折中和让步是一个不可或缺的精神。尤其是当一个政党在议会里头占有绝大多数的情形之下，为了避免所谓多数的威权暴力，我们必须让少数党有争取结中和让步的机制。因此，甚至有人说过 ，filibuster <音>是议会的灵魂。民主意识过程是由一群有理想和宏观远见的民意代表。汇集他们的共同经验和智慧，为国家社会做选择和决定。我们尊重不同的意见，也了解利益冲突关系的存在。我们期待的，也只需要期待的，就是我们的民意代表了解和体会民主意识的精神，理性的、无私的，完成他们对我们所做的承诺。光靠法规是不够的。暴力的使用更会受到有智慧的选文的唾弃。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。